0: Witam w Medical Training System, gdzie rozmawiamy o wszystkim związanym z fizjoterapią, treningiem, dietą i zdrowiem. Zapraszam, Bartłomiej Grześ. Cześć wszystkim, Bartek z tej strony, Medical Training System, jak zwykle z Krzyśkiem.
1: Witam serdecznie.
0: Krzysiu ostatnio się wziął za long distance running, e. półmaraton przebieg.
1: Przeżył, Przeżył, bardziej to Przetrwał.
0: <laughs> to jest duża różnica, bo ty go przeszedłeś. No, może tak powiedzieć. <laughs> Połowę. <laughs> ciężki, ciężki chłop, próbuje po maraton. No trochę mieliśmy przerwę, no, ze względu po prostu na to, że jak zwykle mamy problem z tym, żeby się spiknąć, żeby każdemu godzina pasowała. Ale jesteśmy zapracowani zapracowani. I dzisiaj będziemy rozmawiać o rwie kulszowej. Generalnie to no często często mamy pacjentów raczej z rwą kulszową. Nie wiem jak ty.
1: No tak zgadza się rwą ogólnie kręgosłupowi pacjenci najczęściej i rwa sama w sobie. Eee,
0: tak więc jakby no trochę tam tego doświadczenia mamy wiemy mniej więcej jak prowadzić takie osoby, które y, chcą ćwiczyć na przykład i mają rwę gulszową. E, I teraz jest ważna kwestia taka, że jak już kiedyś mówiliśmy w, w e, poprzednich odcinkach o dolegliwościach bólowych i w, e, stricte o odcinku rędziowym, to wspomnieliśmy o tym, że bardzo często się zdarzają problemy e, w kręgosłupie na zasadzie potrafimy znaleźć e, coś na przykład na rezonansie. Tam dokładną statystykę, nie pamiętam, ale generalnie, że każde, każde z tych zmian w dysku, tak, generalnie występują bezobjawowo często. I teraz pytanie jest, kiedy to są objawowe? I generalnie rwa kruszowa po prostu polega na tym, że niezależnie czy to jest od kręgosłupa czy nie, bo może być też nie od kręgosłupa jakby, że jest po prostu podrażniony korzeń nerwowy. I on po prostu w momencie, w którym go naciągamy, w którym jest nacisk na niego, to on po prostu daje objawy, takie klasyczne właśnie do, do nogi. Więc to jest taki, powiedzmy sobie, najbardziej klasyczny, objaw i po prostu wynika to po pierwsze właśnie z kompresji na nerw z stanu zapalnego jakby w obrębie nerwu i ewentualnie może występować też właśnie osłabienie jeśli jest zbyt duże zbyt duży problem może być takie kłócie może być takie uczucie jakiegoś takiego dziwnego Jakbyś to nazwał Krzysiu?
1: To jest takie tempy, taki wewnętrzny ból często taki, z którym nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. Nieraz jak nas coś boli, to staramy się tam gdzieś pomasować, podotykać, żeby to nam przeszło, a to jest taki jakby wewnętrzny, dogłębny ból, z którym nie za bardzo jesteśmy w stanie cokolwiek zrobić. Były
0: były takie takie pomysły, były takie próby generalnie, jakby masowanie tego miejsca, które boli jakby od od tego nerwu, jakby nie nie będą działały, no bo to jest jakby wynika po prostu z, ze stanu zapalnego na nerwie. No i może, tak jak mówię, może powstawać też słabość mięśniowa. To jest generalnie już takim gorszy, e, gorszy stan, gorszym stanem. Często na przykład jest tak, że pacjenci mają taką sytuację, że boli, boli, coraz bardziej boli, coraz bardziej boli, coraz bardziej boli i nagle nie boli, ale jest osłabienie. Jest stopa tak zwana opadająca to generalnie jest taka negatywna progresja trochę i raczej tego tego byśmy chcieli uniknąć i zazwyczaj takie najczęstsze objawy to są ból albo w zgięciu albo w kompresji czyli jak na przykład jest taki są takie testy tam SLR tak zwany jeszcze dla nerwu udowego jest PKB. Oczywiście też ten test SLR jakby sam w sobie nie jest specyficzny, jest raczej dodatkowy, bo samym tym testem nie badamy tego. Dochodzi właśnie ból przy kompresji, przy zazwyczaj my to nazywamy tak zwanym częściowym wzorcem stawowym, czyli nie jakaś tam którąś stronę jest zazwyczaj na przykład przy wyproście czy albo przy zgięciu, albo przy jakimś tam skręcie zazwyczaj jest jeszcze dodatkowy ból stawowy. No i właśnie jest jakby ból z jakby napięcia struktur nerwowych. Generalnie struktury nerwowe jakby się przemieszczają i w momencie, w którym je naciągamy, to jeśli jest problem właśnie na nerwie, no to generalnie to będzie bolało. I jeśli chodzi o rwę kulszową zawsze jest to w tak zwanych dermatomach. Jest, jest jeszcze poza, poza dermatomalne dolegliwości bólowe, które są związane z napięciem na oponie twardej, no ale to jest jakby już wykracza poza to i to są jakby takie najbardziej klasyczne objawy, często jest właśnie tak, że na przykład to się schyla i właśnie czuje taki ból tam do nogi na przykład czy coś w tym stylu to jest powiedzmy sobie taki klasyczny właśnie objaw rwy, rwy kulszowej I jeśli chodzi o jakieś takie statystyki E, tutaj znalazłem, że 63 do 72% procent pacjentów właśnie ma parastyzję. E,
1: czyli te takie mrowienia, o których wcześniej mówiłeś. E, że 35%
0: procent mają właśnie ból do, jakby do nogi, który jest promieniujący. 27% procent numbness, czyli takie uczucie e, 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 zgubiłem słowo po polsku. E, e, że jest takie właśnie nie, takie gorsze, gorsze uczucie jakby tego, te, tego miejsca jakby było takie e, opuchnięte. E, 37% ma jakieś tam osłabienie właśnie mięśniowe, e, u 40% e, procent jest e, zaburzenie e, odruchu. E, a To już, to już jest... To już jest jakby, jeśli chodzi o nas fizjoterapeutów, jakby w badaniu, my to sprawdzamy dodatkowo i teraz tak, jakby sama, sama właśnie rwa kulszowa ma potencjał też do tego, żeby m, częściowo samo przechodzi po prostu, jakby z czasem jakby ten stan zapalny się zmniejsza i tutaj akurat ja osobiście na przykład, jeśli chodzi o osoby z rwa kurszową, to czasami mówię, żeby właśnie zastosowali właśnie jakieś NLPZ-y żeby troszkę zmniejszyć ten stan zapalny, no bo po prostu troszkę to przyspieszy ten, ten proces. Ta osoba troszkę wcześniej może się zacząć coś ruszać, ale generalnie jakby ten, ten problem to częściowo sam, sam przechodzi. Będziemy jeszcze mówić oczywiście, jak to możemy, co możemy robić, co możemy trenować, co możemy jakby wprowadzać, ale generalnie jest tak, że yy, To częściowo po prostu przechodzi samo z czasem.
1: Tak, tak... bo jeżeli mamy ten stan zapalny, który jest taki podrażniający, i co byśmy z tym nerwem nieraz nie zrobili, co byśmy nie wykonali z tym pacjentem, jakie ćwiczenia, to po prostu podrażnimy go bardziej i on będzie odczuwał mocniej te dolegliwości, mimo tego, że jakby wyjściowo za jakiś czas to będzie, będzie poprawa, jakby samego tego samego tego uszkodzenia podrażnienia czy zlikwidujemy to podrażnienie to jednak jak zaczniemy z takim pacjentem coś robić to się czasami też zdarza że on się na przykład jednego dnia poprawi ale na drugi trzeci dzień będzie miał bardzo bardzo duże bóle i, i nie będzie chciał w ogóle już nic zrobić. Tak, no Dlatego... to, niestety,
0: to niestety jest troszkę taki yy, trochę taka gra no bo jednocześnie chcemy chcemy to wzmocnić chcemy to poprawić yy, ale z drugiej strony narażamy się na yy na to że podrażnimy to że podrażnimy nie zniechęcimy tak to że czasami podrażnimy nie od razu oznacza że to jest coś strasznego tak ale może po prostu się tak być że jak jak zaczynamy jakąś tam rehabilitację zaczynamy ćwiczyć to też może być chwilowe pogorszenie na przykład no ale niestety jakby też ten proces rehabilitacyjny nie jest prostą linią to nie jest liniowy bardzo proces tylko często to jest właśnie takie ups and downs i generalnie jakby Problem z rwą nie jest e, bardzo drastyczny, ale są pewne rzeczy, na które musimy zwrócić uwagę, e, które tak zwane, my to nazywamy czerwone flagi, których musimy się już, że tak powiem, wybrać e, do, e, do lekarza, żeby to dalej zbadać e, i to są parestezje, e, właśnie wymienię te, te generalnie te czerwone flagi, czyli wtedy, kiedy rzeczywiście już jest problem na tyle e, Duży, że musimy to jakby gdzieś tam.
1: Dodatkowo zweryfikować.
0: Zweryfikować. Po pierwsze jest jakiś bardzo duży uraz, w sensie jakiś wypadek na przykład, czy, czy coś w tym stylu. To generalnie jakby trzeba brać pod uwagę, że istnieje jakieś tam złamanie, istnieje jakiś inny problem, na przykład jakieś, nie wiem, czy jakieś odłamki się zdarzają i tak dalej, które potencjalnie mogą, które na przykład trzeba na przykład chirurgicznie usunąć, ale to mówimy bardziej o takich. W wypadkach, no bardzo dużych, tak? Jednym z takich ważniejszych rzeczy to jest parestezje w okolicach krocza i różne jakieś zaburzenia, czucia, czy wypróżniania się na przykład właśnie w okolicach krocza, to generalnie nam bardzo już sugeruje o tym, że jest na no, tak zwany ogon koński jest problem, już tam, już tam występuje, więc to jest jakby wtedy dość duży dość duży problem, który zazwyczaj już chirurgicznie trzeba się za to zabrać. Jeśli są jakieś dodatkowe objawy, które nam sugerują o bardziej systemowym powiedzmy sobie problemie, czyli na przykład jest gorączka, jest jakiś stan zapalny duży wokół, jakby nabiera płynu jakby do okolicy kręgosłupa, czy coś w tym stylu. Jeśli Totalnie nic się nie zmienia np. w ciągu nocy, w ciągu dnia. Generalnie to jest tak, że jak jest problem jakikolwiek mechaniczny, mechaniczny, to on będzie reagował też mechanicznie, czyli albo będzie poprawa w jakiejś jednej pozycji, albo będzie pogorszenie w jakiejś jednej pozycji. Więc generalnie jak nie ma czegoś takiego, totalnie nie potrafimy znaleźć ani jednej pozycji np. która jest w jakikolwiek sposób nam poprawia lub w jakikolwiek sposób nas pogarsza. No to generalnie to jest dziwne, to jest nietypowe, jeśli chodzi o mechanikę kręgosłupa, więc to wtedy musimy też to brać pod uwagę, że to może być po prostu co innego, to może być niezwiązane nie z jakimś tym urazem i mechanicznym hmm, problemem, tylko z jakimś systemowym, e, bo też jakby wszystkie rzeczy, które są w okolicach tego nerwu, wszystkie rzeczy, które są w okolicach tego kręgosłupa, to mogą też dawać te, te, ten problem jakby do... E, do nerwu kulszowego, tak? Tutaj jeśli chodzi o wywiad, no to też jest historia tego, jakiegoś nowotworu w rodzinie, czy u danej osoby. Wtedy możemy na przykład, czy jakieś nie ma, wtedy też szybko, szybko wywładałoby dodatkowe jakieś tam badania wykonać, nie? I w ogóle, tak jak mówiłem, nie poprawia się w żadnych pozycjach, w żadnych dodatkowych tam odpoczynkowych powiedzmy sobie pozycjach e, tak mówię, to jest jeśli jest mechaniczny problem to zazwyczaj jest taka tendencja że jedno jest jedno pogarsza jedno polepsza. I my to generalnie wykorzystujemy też w terapii później. Tak tego nie ma to e, musimy też po prostu dalej to e, diagnozować.
1: Tak wszystko co jest takie nienaturalne nie wynikające z biomechaniki powinno nas troszkę zaniepokoić i można to sobie wziąć i dodatkowo zbadać. Nawet powinność. No.
0: I teraz, jakby, jakie są w ogóle przyczyny? Bo tutaj jest taki problem zawsze, że yy, yy, dużo terapeutów, dużo też lekarzy, jakby gdzieś tam karze ludziom podnosić tam na prostym kręgosłupie, na tym neutralnym kręgosłupie, i tak dalej, i tak dalej. E, jakby naj, moim zdaniem, generalnie największym jakby problemem, który występuje, to jest tak taki, że osoby, które nie są aktywne fizycznie, mają siedzący do nagle. życia, nagle coś robią. To nawet nie musi być coś dużego. To jest też tak, że na przykład starzełość, się osoby, które e, trafiały do, do mnie, do ciebie na pewno też, że one generalnie no, chcą się za siebie zabrać i nie robiły nic, siedziały dużo, i na przykład nagle gdzieś tam zaczęły coś ćwiczyć, nagle coś dźwigać. I jest taki bardzo duży, jakby biegać. Podskok, jakby z obciążeniem. Gdzieś tam się z czymś szarpnęli, gdzieś tam jeszcze nie nauczyli się techniki, i gdzieś tam się właśnie zdarzyło. Czasami się na przykład zdarza, że osoby dochodzi do, właśnie do rwy w momencie, w którym na przykład schylały się ostro po, żeby zawiązać buta i wstają potem tak dynamicznie tacy wiesz harpagani i się zdarza i jakby tu trzeba sobie jasno powiedzieć, że schylanie się do, żeby zawiązać buta nie jest niebezpieczne samo z siebie tylko po prostu wynika to z tego, że osoby no jakby ten dysk, który niestety nie jest jakby zaopatrzony tak klasycznie powiedzmy sobie materiału odżywcze, on jakby pod wpływem obciążenia, pod wpływem ruchu jest nawodniony i wzmocniany, więc jak ktoś no, ma siedzący tryb życia, no to generalnie ten, ten dysk po prostu jest słaby i kruchy, nie? więc jak na przykład on coś zrobi nagle, czyli taki niedzielny, niedzielny sportowiec jakiś, no to zdarzają się właśnie takie takie właśnie szarpnięcia gdzieś z czymś, gdzieś nagłe, yy, że właśnie jest yy, Wtedy dochodzi do tego takiego tw- tweak, czyli takie szarpnięcie, i nagle jest mega duży ból. E- ciężko, ciężko się ruszyć.
1: Tak, e- no czyli ogólnie te jakby przyczyny są podobne jak w tych wcześniejszych problemach kręgosłupowych, czyli jakby nieodpowiednie przygotowanie do wykonywania czy to pewnych ćwiczeń, czy ogólnie jakichś aktywności fizycznych, zły ogólny stan, zły stan ogólny naszego kręgosłupa. Takie zaniedbania. Też rzadko się to zdarza, tak, że ktoś jest w pełni zdrowy, nagle coś zrobi i, i, i jakieś tam właśnie dolegliwości czy takie objawy się pojawiają, zerwy. Raczej jest to takie zaniedbanie już czasowe, tak więc, długotrwałe. Tak, nie?
0: więc to nie jest. Generalnie są osoby, które yy, yy, no, ćwiczą już regularnie od długiego czasu. Nie, nie spotkałem się, żeby mi się pojawiła rwa kuluszowa. Zazwyczaj są to osoby, które zaczęły, na przykład właśnie tak mniej więcej do, do 6 miesięcy na przykład i dość ambitnie nagle i wtedy gdzieś tam częściej się takie rzeczy zdarzają na przykład. Też jakby dodatkowe rzeczy, które też mówiliśmy wcześniej, czyli zaniedbanie ogólnie snu, dobrego jedzenia, czy ogólnie odpoczynku, wypoczynku dobrego jakby potreningowego, gdzieś tam jak ktoś... Jak już bardziej zaawansowane osoby, gdzieś tam zdarza się u nich rwa kurszowa, no to wtedy jest zazwyczaj tak, że to jest taki ciągły wzrost, ciągły wzrost, ciągły wzrost obciążenia i nigdy nie ma gdzieś tam deloadów, nigdy nie ma gdzieś tam wypoczynku, gdzieś tam mały spał i tak dalej. Już na takim zmęczeniu psychicznym też i gdzieś tam się szarpnął gdzieś tam z obciążeniem i gdzieś się właśnie zdarzyło, że doszło do problemu. Raczej to nie jest tak, że to gdzieś tak znikąd się pojawia.
1: Tak, no te dyski nasze nie są w końcu takie słabe. Tak. Żeby zdrowy dysk nagle tak. powodował, rozpad się czy...
0: i, I się wzmacnia, tak? Więc to też nie jest tak, że, e, że on ma jakąś tam swoją żywotność i tutaj też dużo osób właśnie cały czas gada o tym, że nie wolno się zginać, nie wolno tam się schylać, nie wolno ćwiczyć na zgiętym gronie co też nie jest prawdą. Większość tych badań, które. Większości...
1: To ćwiczyć na zgiętym kręgosłupie to jedno, ale ogólnie funkcjonować na zgiętym też tak jak wiemy o tej szkole pleców, że niektórzy jakby źle to rozumieją i później całe życie chcą funkcjonować w ten sposób. Nie da się. No właśnie to jakby nie o to chodzi. Ten nasz kręgosłup naprawdę jest wytrzymały i jeżeli tylko o niego dbamy to żadne schylanie się na zgiętych plecach, podnoszenie różnych rzeczy. Jeżeli to wszystko robimy z głową to się nic nam nie wydarzy. A nawet będziemy myślę w lepszej formie niż osoba, która cały czas stara się robić wszystko na sztywnych plecach tylko z nóg i tak dalej. Tak
0: też jest taki problem, że no jak nie przyzwyczajimy się też do tego w jakikolwiek sposób, tutaj też oczywiście chodzi o ilość i, i, i ogólnie obciążenie, ale jeśli się do tego nie przyzwyczajemy to każde potem jakby wyjście z tej normy będzie trudniejsze, nie? Więc jak ktoś tylko robi na w neutralnym kręgosłupie, chociaż wiemy, że tak się nie da praktycznie, ale jak będzie tak cały czas generalnie robił, no to wszystkie inne jakby poza, poza tą normą, która nie ma tutaj marginesu błędu, będzie powodowało, że on będzie się obciążał, przeciążał, nie? Bo on w ogóle nie wykonuje jakby ruchów w tym pełnym zakresie, nie ma potencjału na obciążenie w tym pełnym zakresie, no to ł- łatwo znowu siedzieć gdzieś tam... E- dojdzie do urazu, Więc ja generalnie zawsze wychodzę z założenia, że taką osobę musimy wzmocnić całościowo w pełnym zakresie. No umowę
1: myślę, że wykonanie zwykłego skłonu nie może powodować dolegliwości w Uzdrawia sobie. Tak. tak.
0: Więc jakby jeśli mamy rwę kulszową, To na początku tak, na początku trzeba troszkę jakby zmodyfikować ten trening, czy zmodyfikować obciążenie, zmodyfikować zakres ruchu, żeby nie prowokować zbytnio tego takiego napięcia właśnie nerwowego. To nie znaczy, że mamy całkowicie rezygnować z treningu, a bym powiedział nawet, że jeśli całkowicie zrezygnujemy z treningu, będzie tylko gorzej. I Mówimy jakby, tu o
1: takim dłuższym czasie jakby tej rehabilitacji. Tak,
0: jakby musimy pod uwagę tą, taką, tą fazę taką bardziej właśnie ostrą, e, potem taką powiedzmy sobie bardziej już e, późniejszą. E, I osoby często wychodzą właśnie z takiego założenia, że mój przestań ich boleć, zaczną trenować z powrotem. No, no nie, jakby powinni dalej trenować, tylko powinny ten trening bardzo mocno zmodyfikować, tak żeby po prostu nie prowokować jakoś drastycznie tych dolegliwości bólowych. Jak one się czasami pojawią, to też się nic nie stanie, ale ważne jest właśnie, żeby gdzieś tam dalej funkcjonować, żeby ten dysk mógł się zregenerować, bo jak tego nie zrobimy, to się pogorszy, tak? Więc jakby szukamy takich alternatyw dla tych ćwiczeń drastycznych, które wykonujemy, które nie prowokują dolegliwości Jak ktoś w ogóle nie ćwiczy, to zaczynamy od zera, nie? i tutaj też takich pacjentów często mamy. My, my, my może trochę rzadziej, bo my generalnie funkcjonujemy w takim środowisku trenerów, więc raczej mamy troszkę może inną, inną grupę pacjentów troszkę, ale generalnie powinniśmy ćwiczyć, powinniśmy wzmacniać ten kręgosłup. Zazwyczaj zaczynamy od tej takiej właśnie tam neutralnej pozycji i stopniowo tam wchodzimy coraz coraz głębiej, coraz dalej, bo generalnie jakby to napięcie na tym nerwie, który jest, tym nerwie kulszowym, możemy sobie modyfikować pozycją biodra, możemy sobie modyfikować pozycją kolana i nachyleniem tułowia na przykład. I w tym sposobie możemy sobie niektóre ćwiczenia bardzo fajnie zmodyfikować, więc przypadkowo jak kogoś boli przy klasycznym na przykład martwym ciągu, to możemy na przykład zacząć od lżejszego, oczywiście, bo to jest po połek w tym razie, Na przykład od lżejszego trabara, który jesteśmy bardziej. Pokazywaliśmy zresztą filmik o, o martwym ciągu z trabarem. I w trabarze mamy tą opcję, że możemy być bardziej pionowo. I ten, ta bardziej pionowa pozycja mniej właśnie będzie jakby napinać, naciągać ten nerw kulszowy. Więc to jest fajna opcja, żeby zacząć i stopniowo. Stopniowo zwiększamy ten zakres, zwiększamy to, to napięcie na tym nerwie, które stopniowo powinno być lepiej tolerowane. nie?
1: Tak, no czyli zmniejszamy do tego momentu, do którego musimy, to wycofujemy się z obciążeń. W sensie nie całkowicie to zmniejszamy te obciążenia i robimy najprostsze wersje tych ćwiczeń, jakie tam mamy zaplanowane, ale jednak cały czas staramy się je wykonywać i wdrażać, tak żeby cały czas jakieś obciążenie na te kanki dawać, tak żeby mm, robić. Tak naprawdę takie wykonanie martwego ciągu czy rumuńskiego martwego ciągu też jest neuromobilizacją, więc cały czas będziemy sobie na tym nerwie pracować. Będziemy poprawiać stan i, i stricte kręgosłupa i też jakby pracę tego nerwu.
0: Tak, ja generalnie właśnie stopniowo wprowadzam taką... takie, To nie są takie klasyczne neuromobilizacje powiedzmy tam szakloka czy, czy coś. Ale po prostu staram się stopniowo wchodzić w coraz głębsze pozycje, ale stopniowo. To nie jest jakby na siłę, to jest po prostu stopniowa jakby praca nad tym, żeby ten ten zakres ruchomości odzyskać, żeby potem ta osoba mogła wchodzić w pełny skłon. Bo też może być tak na przykład, że jak chcemy poprawić zakres zgięcia u pacjenta, robiąc skłon, a jego skłon prowokuje, to możemy jeszcze bardziej sprowokować. I tak często osoby robią gdzieś tam... Bo ktoś powiedział komuś, że on tam robił skłonny, i mu pomogło. On, on nie miał rwy kluczowej, a tamten ta osoba ma, i tamta osoba po prostu gdzieś tam podrażniała cały, cały czas ten, ten, ten swój nerw kulszowy, no i gdzieś tam tylko troszkę pogorszyła bardziej, nie? no bo cały czas była ta prowokacja zbyt duża. Więc jakby szukamy po prostu pozycji, które są dla nas wygodniejsze i stopniowo będziemy pracować na tym, żeby te pozycje trudniejsze były do, dozwolone coraz bardziej, coraz, lep, coraz lepiej funkcjon- coraz lepiej funkcjonować w tych pozycjach trudnych. I też jest tak, że nie wszystkie rwy zachowują się tak samo, bo ten, ten, to napięcie na tym nerwie i ten dysk jakby też troszkę w inny sposób napiera. I na przykład nie są takie osoby, które pogarszają się w zgięciu, są osoby, które się pogarszają w proście. Są osoby na odwrót, są osoby, które się pogarsza z rotacją i polepszają się z rotacją. Więc to też jest tak, że ten dysk tam różnie sobie działa. I czasami musimy troszkę taką metodą prób i błędów, tak naprawdę, sobie posprawdzać, co, co prowokuje bardziej, co mniej prowokuje, co, co poprawia, co pogarsza. nie? I wtedy możemy sobie już trochę pomodyfikować ten nasz trening, żeby nas po prostu nie prowokowało. Ale z takich najczęstszych właśnie rzeczy, które ja stosuję, na przykład, to jest po pierwsze yy, zaczynam, jeśli chodzi o trening taki bardziej przysiadów, to zaczynam na przykład z tymi slantboardami, czyli mam podniesioną piętę i wtedy tułów mam bardziej pionowo i tak samo z martwym ciągiem. Albo robię rack pull, czyli mam mniejszy zakres ruchu, żeby nie prowokować tego końcowego zakresu ruchu, który jest najczęściej prowokacyjny i bardziej pionowy tułów w większości ćwiczeń i to będzie powodowało, że o wiele mniej będziemy prowokować te bulowe, bólowe, ale cały czas będziemy wzmacniać ten kręgosłup. nie? No,
1: dokładnie. No. Więc odpowiednie, odpowiedni dobór narzędzi. Tak, jakby tutaj jak tutaj zawsze. Te, ta,
0: ta, ta tematyka już, już była wcześniej. Nie? My jakby to yy, omawialiśmy ten, jakby ten proces cały, że szukamy po prostu opcji, które Sprawiają najmniej. Najbardziej problem, komfortowe. Które są najbardziej komfortowe, i stopniowo przechodzimy do trudniejszych, które pierwotnie nas prowokowały i pierwotnie nas dawały nam dolegliwości bólowe. I błędem tutaj by było, żeby całkowicie zrezygnować z jakichś tam mm, obciążeń, bo to tylko się no, nie poprawi się po prostu.
1: Dlaczego znaczy, myślę, że inaczej? Pacjent będzie się czuł lepiej po jakimś czasie. Nawet jak poleży w łóżku i tak dalej te dolegliwości mu znikną tylko dojdziemy do takiego momentu jeżeli cały czas będziemy tak funkcjonować to dojdziemy do takiego momentu że faktycznie głupie wychylenie się do czegoś czy wstawanie z kanapy z krzesła będą powodowały powstanie dolegliwości bólowych no to chyba nie jest naszym celem. Prawda? Więc jakby to że my cały czas tak was namawiamy do tych ćwiczeń to nie chodzi o to żeby z tych ćwiczeń Nie przestanie was boleć, przestanie was boleć, tylko chodzi o to, że nie zmienicie tej struktury, o której cały czas też powtarzamy, mówimy, nie poprawicie jej, nie będzie ona wytrzymalsza na te wszystkie czynniki zewnętrzne, na te siły, które działają, więc będziecie sobie utrudniać sami życie. Bo nie będziecie mogli wykonywać pewnych czynności, które powinny być dla człowieka naturalne. Tak? Będziecie sami siebie ograniczać. Więc my chcemy was namówić do tego, żebyście się mimo wszystko wzmocnili. Może w tym ostrym stanie jak naprawdę nie chcecie albo jak, jak trenerzy nas słuchają i nie wiedzą jak podejść do pacjenta, no to dajcie mu odpocząć. Dajcie mu jakieś te leki zapalny niech on sobie wróci do siebie, ale później i tak Trzeba wrócić do treningu i to wszystko wzmocnić, żeby ten człowiek normalnie mógł funkcjonować, żeby nie musiał się przejmować jakimiś głupimi rzeczami, że on wie, że nie może czegoś zrobić, bo jak to zrobi to później przez tydzień nie będzie mógł się ruszać. Naszym celem jako fizjoterapeutów, jako trenerów jest doprowadzenie was do takiego stanu, żebyście się nie musieli przejmować jakimiś pierdołami czy jakimiś takimi rzeczami, które na co dzień powinny być dla was jak najbardziej naturalne.
0: Tak, żeby się zastanawiać za każdym razem, jakbym się schylasz po... zawiązać buta, to się schylasz tak, i zastanawiasz, tak. czy, czy mam neutralny kręgosłup. No
1: nie. No tak. Albo skarpetkę zakładać tak, że z ręki brakuje, bo już nie ma się jak, nie ma jak sięgnąć. Tak,
0: więc jakby to, to nie na tym polega i to wcale nie jest droga jakakolwiek do sukcesu. Ja generalnie, jak mam osoby z rwą kuszową, to zawsze się skupiam na tym, żeby po prostu wzmocnić wszystkie okoliczne strefy i stopniowo zwiększać zakres ruchomości w taki sposób, w którym po prostu nie będzie zbytnio prowokowane i stopniowo Na który ruchomości... pacjent ci pozwala. Tak, na no ile mi pacjent pozwala, wykorzystuję tyle, ile mi tutaj daje pola do popisu i stopniowo przechodzimy do trudniejszych rzeczy. Dam, na przykład, dam przykład mojego klienta, który ma problem z wokuszową jakby pierwsze co zaczynaliśmy od drobnych jakichś tam ćwiczeń na, na mięśnie brzucha, tak, lekkich tam przysiadów, lekkich tam wykroków. Stopniowo przychodziliśmy do martwego ciągu rumuńskiego. tak. Potem i on generalnie zaczynał od tego, że nie mógł siedzieć, nie, nie mógł siedzieć mimo tego tego bolało. No i stopniowo przechodziliśmy właśnie do rumuńskiego martwego ciągu ze względu na to, że nie wchodziliśmy w pełny zakres. Potem przechodziliśmy do klasycznego martwego ciągu i teraz robi Zercher deadlift. Które są, jak, jak ktoś widzi to na przykład i ktoś by powiedział, że jakby ktoś wrzucił w, w internet, w Instagrama czy coś na przykład Zercher deadlift, jak ktoś robi i powiedziałby, że to robi dla osoby z rwą kuszową, to by powiedział, że jest debil, no bo wygląda to strasznie na przykład dla niektórych osób. No, ale generalnie, jakby do tego doszliśmy, tak? To nie było, nie zaczęliśmy od tego, tak? To nie jest tak, że to jest najlepsze ćwiczenie na kręgosłup, tylko myśmy zaczęli. I też od... niekoniecznie
1: musimy je wykonywać, oczywiście. Też... E,
0: więc zaczęliśmy od łatwiejszych rzeczy, od, od, zaczęliśmy od jakby takich baby steps, nie? No, i stopniowo zaczęliśmy wzmacniać. Jak, też, też często jest ten problem u osób, jak mają właśnie Rwę że albo próbują trenować cały czas tak samo, co ich pogorszy. Albo całkowicie rezygnują, co ich też pogorszy. Więc trzeba jakby troszkę takiego umiarkowanego balansu, że musimy po prostu dać temu organizmowi się zregenerować, ale musimy cały czas go stymulować. Bo inaczej po prostu się się nie naprawi, tak?
1: I musimy wiedzieć, że to nie trwa tydzień, dwa. Tylko czasami to jest 3 miesiące, czasami 4 miesiące, zanim całkowicie te dolegliwości nam znikną. Także no ta cierpliwość też jest tutaj istotna.
0: Tak i zazwyczaj ja stosuję tę zasadę, ja robiłem też o tym filmik, tą zasadę 10, żeby jakby ta intensywność e, nigdy nie była na 10, żeby zawsze sobie zostawać troszkę w zapasie. Też często Osoby właśnie w tych takich ostatnich powtórzeniach, tym, tym ostatnim lub przedostatnim gdzieś tam się uszkadzają i wychodzę z założenia, że nigdy nie może być jakby pogorszenia 24 godziny po i to jest dla mnie troszkę taki wyznacznik, że jeśli było gorzej po 24 godzinach, no to znaczy, że troszkę przesadziliśmy i to mi daje ten taki, taką informację zwrotną, jak ja dobieram to obciążenie? Czy muszę zmniejszyć, czy, muszę, czy mogę zwiększyć, czy, czy, czy muszę na przykład zmniejszyć, zmienić jakby ćwiczenie na takie, które będzie mniej prowokowało daną osobę? No i jakby to, to, to mną kieruje wtedy, żeby lepiej dobierać to obciążenie. Coś byś tu, tu powiedział jeszcze?
1: Odnośnie rehabilitacji. Mhm. Że nie możecie się opierać tylko na mobilizacjach i wykonywać samych neuromobilizacji, bo I masaży. to też do niczego nie. Tak, i masaż. Do niczego to nie doprowadzi. Jakby
0: to jest bardzo przyjemne, to jest bardzo fajne i jak najbardziej generalnie można. No, ale jakby to nie jest. To nie jest jedyna droga, tak by. To nie jest droga, jakby ostatecznie. Często
1: to... jak y, widzimy poradniki dla osób z problemami rywy kulszowej, to jest tam w zasadzie sama mobilizacja, sama neuromobilizacja, sama gdzieś tam te różne rozciągania i tak dalej. Nie ma nic z, z żadnych y, ćwiczeń takich wzmacniających. Nie wiem z czego to wynika. Czy z tego, że te osoby, które tworzą ten, te, te poradniki, nie wiedzą dokładnie, o czym mówią, ale jakby się tak przyjrzeć, to naprawdę tam jest sama mobilizacja. Tam tylko staramy się robić te ruchy ślizgowe na naszego nerwu i, i, i rozciągać, mobilizować gdzieś ten kręgosłup. Nie ma żadnych ćwiczeń wzmacniających. Także też nie, nie sugerujmy się tymi wszystkimi poradnikami.
0: Znaczy, jakby stosujemy te rzeczy, tak? Tylko to nie jest jedyna rzecz, którą stosujemy.
1: I... No, mówię, że sama, tak, że tak, tam w tak, zasadzie jest, tak, tak. jest sama, tylko ta neuromobilizacja. Tak. No.
0: I ważne jest właśnie też to, że dysk się leczy też sam. To jest tak, że im jest większa przypuklina, tym teoretycznie jest większy potencjał na to, że organizm jakby stanem zapalnym to z tym sobie poradzi. Więc jakby często gdzieś tam ktoś. Wchodzi i ma ten, ten opis, to, to, to badanie na przykład rezonansu no i tam, że ileś milimetrów i tak dalej i tak dalej. No ale jakby my będziemy bardziej pasowali stricte na objawach, no bo po pierwsze, tak jak mówiliśmy wcześniej, te rzeczy też występują u osób bezbólowych, jakieś tam sekwestracje i ekstruzje i tak dalej. Tutaj jest ważna informacja, że i u osób z rwą kulszową o wiele częściej zazwyczaj jest ta ekstruzja tego dysku, więc wiemy, że jest to powiązane w, w pewnym stopniu. Ale są też te ekstruzje u osób, które nie mają dolegliwości bólowej. I to też jest ważne, że jakby sam fakt ekstruzji tam w tym dysku automatycznie nie mówi nam o tym, że jest rwa kulszowa. Też czasami jest tak, że idziemy do lekarza, boli nas kręgosłup, no i i pierwsze to zrobione badanie obrazowe, no, badanie, w tak. coś widać, to to, to, to to nie, to na pewno to, skoro widać coś, no to to, nie, ale właśnie też często widzimy te rzeczy u osób bezbólowych i jakby to sugeruje nam, że musimy zawsze podejść do tego indywidualnie, po prostu, no bo te same,
1: też, też często bardzo myślę, że za dużą yy... Uwagę przywiązujemy temu mięśniowi i gruszkowatemu, bo też bardzo dużo osób, jak słyszy rwa kulszowa, to zaraz rzuca się na ten mięsień gruszkowaty i, i tam szuka przyczyny. To też jest raczej statystycznie bardzo, bardzo rzadkie. Bardzo, bardzo rzadkie. Także też nie rzucajmy się na ten, na ten mięsień gruszkowaty od razu, tylko raczej szukajmy przyczyny troszkę wyżej. Ja też. A nawet i. Jaka by ta przyczyna dokładnie nie była, to myślę, że leczenie będzie bardzo podobne, bo wszystkie te ruchy będą czy bardziej powodowane od kręgosłupa, czy, czy, czy nawet jakby to był ten mięsień gruszkowaty, to i tak będą podobne mobilizacje, rozciągania i wzmacnianie też będzie praktycznie takie same.
0: Znaczy też często na to, tak, ja takie, na ja jakie to pozwoli to nam ja pacjent. w ten sposób po prostu osoby, które często. Jest to na tyle niewielka rwa kuszowa, że po prostu promieniuje do pośladka. Więc Pierwsze co ktoś myśli to jest, że to jest mięśnie pośladkowy, ten gruszkowaty. No i często też się zdarza, że to jest niezdiagnozowany po prostu problem kaletki w biodrze. Osobiście się nie spotkałem. Wiele razy trafiały do mnie osoby, które miały stwierdzoną przez kogoś problem mięśnia gruszkowatego, no ja, ja generalnie zawsze stwierdzałem, że to nie jest to. Oczywiście ktoś może mnie krytykować, że ja nie mam racji, ale generalnie dla mnie to nigdy nie, było, nie był problem mięśnia gruszkowatego. I idąc dalej, jakby ważne jest istotne to powiedzenia to, że jakby wynik kliniczny naszej pracy jakby z rwą kulszową, nie zależy od wielkości przypukliny. Czasami osoby na to zwracają mocną uwagę. Robią sobie powtórne badanie. I jest, że. Op, mam tyle samo. Tam tyle samo milimetrów. Ale, ale jest lepiej. Ale nie boli. Ale mnie nie, nie boli No w ogóle mnie już nie boli nic nie, ale tutaj dalej jest 6 mm. Ja. No ale nie boli. No, więc jakby to jest często też problem, że jakby patrzymy na te wyniki, stricte. Um, badania obrazowych, które nie, właśnie są, nie są bardzo dobrze skorelowane z dolegliwościami bólowymi. To też jest istotne do powiedzenia właśnie, żebyśmy nie patrzyli tylko i wyłącznie na to jako taki nasz wyznacznik tego, czy ta praca działa, czy nie.
1: Funkcjonalnie najlepiej patrzeć, tak? Jak cały czas mówimy, że po prostu mamy się poprawiać, ma nam się lepiej i łatwiej żyć. Tak. Przykład... a nie przejmować się tym, że gdzieś tam w jakimś badaniu wyszło, że mam jakąś małą stenozę albo coś w tym stylu. Tak,
0: jest takie badanie Karpinen, nie nie zapisałem z tego roku, sorry, stwierdzili, że obrazowanie generalnie metodą rezonansu magnetycznego nie jest w stanie generalnie rozróżnić pacjentów z rwałkuszową pod względem nasilenia ich objawów, czyli jakby po rezonansie magnetycznym nikt nie był w stanie stwierdzić, jakby mieli pacjenta tylko i wyłącznie obraz i by stwierdzili, że ten ma gorsze objawy, a ten mniejsze, nikt nie był w stanie jakby tak stwierdzić. Stricte jest jakby po samym rezonansie. Więc jakby to, jakie nasze są objawy, nie jest aż tak yy, skorelowane z tym, jak to wygląda na, na, na rezonansie. Jak często jest na jakichś tam grupach na Facebooku, ktoś tam wrzuca jakiś tam rezonans, co sądzicie? No, no nie tak się nie da po prostu no bo możemy, możemy spekulować no pewnie coś tam nie ma może mieć to może mieć takie objawy, ale czy takie ma to też nie jesteśmy w stanie często dokładnie, dokładnie stwierdzić, bez pełnego badania bez po prostu jakiejś tam krótkiej chociaż pracy z taką osobą nie i też, to, też podobnie jest jest po, po operacjach też często jest tak, przy tych mikrodisektomiach, że masa jakby tego fragmentu dysku nie miała wpływ na generalnie nasilenie tych objawów i też w leczeniu zachowawczym często jest ten sam wynik jakby w długoterminowym, w dłuższym, w dłuższym czasie jakby ten, ten wynik nasz, czyli tej takiej zachowawczej powiedzmy sobie terapii, Ćwiczeniami i rehabilitacją jest podobny jak do tej co jest po operacji. Przy operacji jest szybszy, tak jakby pierw, pierw, pierwszy, tak jakby zmniejszenie drobliwości bólowych, ale też to się wiąże z innymi tam ryzykami, ale jakby po tym dłuższym czasie to wszystko jakby ostatecznie wraca do tej normy.
1: Tak, no jeden, jest chociaż jeden taki przypadek, gdzie raczej bym operację wykonał. To w momencie, kiedy mamy taki aktywny kręgozmyk, w momencie, kiedy nam dochodzi do tak. przesunięcia z tej kolumny i jedno jest ucisk często też jest taki charakterystyczny, bo jest na przykład obustronny, tak. co przy dysku raczej się nie zdarza i też statyczne pozycje bardzo mocno powiększają ten dolegliwości wtedy jednak ten, warto zrobić ten rezonans, zobaczyć co się dzieje i tą operację no, jednak to, że mówimy, przeprowadzić. Mówimy o
0: czerwonych flagach, o których mówiliśmy trochę wcześniej, że jak już tych objawów jest więcej, nie tylko związanych z bólem, że jak już jest osłabienie, jak już jest inne jakieś tam dodatkowe objawy, no to wtedy możemy właśnie podchodzić bardziej właśnie do operacji. Ale tak stricte jak ktoś ma jakieś tam dolegliwości bólowe, wykruszowe, nie ma żadnego osłabienia i tak dalej, No to generalnie z wyboru powinna być rehabilitacja. No ewentualnie jeśli ktoś ma na tyle duży ból, że nie może się ruszać przez dwa tygodnie, no to całkowicie i nie nie jest bardzo oporny na rehabilitację, to wtedy można też wziąć pod uwagę operację, ale jakby z takim z z wyboru pierwszą pierwszą linią jakby Brony. wychodzimy z założenia, że jest to rehabilitacja i też jest o wiele tańsza, tak? To, to jest istotne, to jest istotne z punktu widzenia e, służby zdrowia, która jest oparta na naszych podatkach, e, więc jakby też powinniśmy raczej z pierwszą, pierwszym wyborem jest właśnie rehabilitacja raczej.
1: Tak, tym bardziej, że możemy to zrobić, jak idziemy do rehabilitanta, wiele rzeczy można zrobić w domu samemu. Także za darmo.
0: Zaraz może tutaj znaleźć. Tak, generalnie jakby te te krążki też się same też resorbują
1: i tak bo to tak jest jak wy, na przykład widzimy właśnie ten <śmiech> ekstruzję czy sekwestry, że nam się tam część tego dysku odpadnie, rozpadnie, że nam się dysk mocno rozpadnie. To też nam się wydaje, że wtedy już trzeba zrobić operację. No bo przecież dysk już się rozpadł. Ale też to tak nie działa i właśnie nasz organizm sobie z tym jest w stanie poradzić i tą część tego dysku, która gdzieś tam nam ubiera, on sobie zlikwiduje.
0: Tak, on, A no nawet to jest często to się tworzy, właśnie. Tak.
1: Więc jakby stan tego dysku na tym zdjęciu też nie ma aż takiego znaczenia. To nam trochę może pomóc, podpowiedzieć jako rehabilitantowi, co z tym można zrobić, czy jak się to może zachować, ale, ale nie jest to tak, że jak się ten dysk rozpadł, no to trzeba go operować.
0: No jakby tutaj też często tak, że właśnie wynika często problem tego, czy to jest bólowe, czy nie. Czy, ten, czy te ekstruzje powodują jakby tą rwę kluszową, po prostu wynika z tego, czy jest stan zapalny, czy nie. I często to wynika po prostu z tego, czy to było nagłe, czy nie. Bo jeśli nagłe, nagły uraz, to zazwyczaj ten stan zapalny się pojawia, żeby, żeby sobie z tym poradzić. No a czasami jest tak, że po prostu jest ta ekstruzja, która nie, ktoś nie jest, nie byłby w stanie stwierdzić jakiegoś urazu no to często nie będzie bolało, bo po prostu się stan zapalny pojawił, tak? Często ten stan zapalny jest tym czynnikiem, który gdzieś tam powoduje te dolegliwości bólowe, a nie sam fakt ekstruzji. Dlatego też widzimy to na tych badaniach, że widzimy osoby bez dolegliwości bólowej z wszystkimi rodzajami jakby urazu dysku, nie? No i wtedy...
1: Jak mamy ten stan zapalny, no to dobrze jest. No znaczy dobrze. czasami warto jest jednak tą farmakologię wprowadzić. No to jest. Żeby, to jest żeby móc zacząć ćwiczyć. Dasty,
0: nie? Tak. Też nie można przesadzić, no bo to jest. Jednak to jest, to jest lek, który no też nie ostatecznie nie wpływa jakoś tam pozytywnie na nas. I też czasami jeśli ktoś za dużo bierze, to totalnie jakby wyłącza się na te bodźce zewnętrzne, w sensie takim, że nie jest w stanie stwierdzić, co go prowokuje, co nie, no bo on cały czas bierze te leki przeciwbólowe, żeby funkcjonować normalnie. No i potem jakby nie ma tego, nie ma tej informacji wtedy zwrotnej, co nam pomaga, co nam nie pomaga. I to jest takie, też często jak przychodzą do do nas i biorą jakby leki przeciwbólowe, to wtedy nam jest ciężej też, żeby jakby to, żeby go lepiej dobrać odpowiednie tak? narzędzia. Tak, po prostu tak. jest stłumione wszystko i jakby też nie jesteśmy w stanie dokładnie stwierdzić, co jest najbardziej prowokacyjne, co jest najmniej prowokacyjne. Więc idziemy wtedy bardziej po statystyce, co najprawdopodobniej. Ale jakby to też fajnie jest właśnie mieć ten, ten bodziec taki informacyjny, na na podstawie którego możemy się, możemy dostosowywać to wszystko, co robimy, tak? Zmodyfikować jakąś tam aktywność fizyczną, żeby wiedzieć, co nas prowokuje, a co nas nie prowokuje, nie?
1: Tak, także wasz ból jest przydatny. Dla nas. Tak, więc jakby ważne
0: jest miałem kiedyś takiego pacjenta, który właśnie mu się pogarszało i brał cały czas leki przeciwbólowe no jakby nic nie zmodyfikował, no bo cały czas brał te leki przeciwbólowe, więc nie wiedział co tam dokładnie się dzieje i było coraz gorzej, no bo cały czas brał leki przeciwbólowe, robił wszystko tak jakby robił wcześniej, nic nie zmodyfikował, tak znaczy akurat on do mnie trafił już po po, po tym problemie no i właśnie doszło do też tego osobienia opadającej stopy, bo on cały czas właśnie brał te leki przeciwbólowe, niby jakby to yy, powinno mu pomóc, no ale jakby nie, nie było żadnej modyfikacji, nie było żadnych yy, cały czas pogarszał, podrażył, cały, pogarszał cały czas. jakby tylko i wyłącznie jakby brał te leki przeciwbólowe, żeby nie czuć tego bólu. No i doszło do właśnie tej yy, opadającej stopy. Pierwszy raz to zauważył, po jak mu spadał ten yy, Japonka, jak szedł na na plaży. Zjeżdżała Japonka, nie? Więc jakby warto warto jest jednak wykorzystać ten bodziec jakby bólowy do tego, żeby wiedzieć, co i jak moglibyśmy zmodyfikować. Co nas mniej prowokuje, co nas bardziej prowokuje. Która pozycja jest lepsza, która jest gorsza. Po której na przykład nam ten ból się cofa. O tym jeszcze nie powiedzieliśmy. Często takim wyznacznikiem jest właśnie tego, czy jest lepiej, czy jest gorzej. Jest tak zwana centralizacja lub E, peryferizacja, czyli jeśli te dolegliwości bólowe jakby do nogi, które nam e, e, idą, jak się cofa, czyli jak jest bliżej pośladka, bliżej kręgosłupa, to generalnie my uznajemy, że to jest lepiej, czyli jakby ten stan zapalny jest mniejszy, ten ucisk na ten nerw kruszowy jest mniejszy, a jest bardziej właśnie tam dalej, bliżej stopy, to jakby u- uważamy, że generalnie jest to mocniejszy ucisk, więc jakby to też nam daje taką informację zwrotną, które pozycje, które ruchy i tak dalej będą bardziej prowokacyjne. To też jest taki dość przydatny powiedzmy sobie narzędzie do monitorowania tego, jak to nam przebiega. nie?
1: Tak, czyli wbrew pozorom właśnie ten bardziej ból kręgosłupa, bo czasami ten początkowa ta faza tej rwy to jest taka delikatna więc w momencie kiedy nas mocno bolą plecy a za chwilę jakby te plecy przystaną, ale poczujemy delikatnie tylko pośladek czy tam gdzieś tam że nam ucieka ten ból do pośladka ale to jest dużo delikatniejsze niż ból samych pleców to nam się wydaje że jest lepiej. A w rzeczywistości no, niekoniecznie musi być lepiej. Tak
0: tak jak mówiłem na początku te, te osoby które jest Miał gorzej, gorzej, miał miał w pośladku, potem miał w udzie, potem miał w łydce, potem miał w stopie, a potem stopa opadała. No ale go nie bolało.
1: Ale nie bolało. Bo
0: nerw został uszkodzony i po prostu dolgiwości bólowe przestały przestały występować. Ale to jest generalnie gorszy stan. My my uznajemy to jako pogorszenie dość duże. Więc to trzeba monitorować. Więc warto jest, sobie tak zacząć zwracać po prostu na to uwagę. Jeśli mamy rwę kulszową, OK, gdzie mnie boli, które, które pozycje, które ruchy, które ćwiczenia powodują, że ten ból idzie dalej, a które powodują, że idzie bliżej, w sensie bardziej do kręgosłupa. I jakby w, w ten sposób możemy już sobie modyfikować ten nasz trening całkowicie. Nie? Które, które ćwiczenia na przykład, wiem, że przy martwym ciągu klasycznym idzie mi tam do nogi, modyfikuje. Zmieniam na rakpu zmieniam na, na trap bar, zmieniam na ten na rumuński martwy ciąg na przykład. Zmieniam rodzaje przesiadu na takie, które jest bardziej pionowe. Czyli ja na przykład, ja najczęściej stosuję zerczer, ale tutaj mógłby być na przykład po prostu na slantportach właśnie, że mam uniesione pięty, które będą mniej prowokować te dolegliwości bóle po prostu. Ważne jest, żeby też, ja uważam generalnie, że warto jest wzmacniać brzuch, Ale ja właśnie staram się go wzmacniać bardziej różnego rodzaju carry, czyli farmer walk, farmer carry, tego tego typu rzeczy, a nie jakby takimi ruchami typowo zgięciowymi kręgosłupa. Nie żeby to było same z siebie złe, ale ja wychodzę z tego założenia, że jakby ten kręgosłup musi się nauczyć przenosić obciążenie zewnętrzne, które dlatego stosuję po prostu bardziej aniżeli ruchy zgięciowe. Wolę po prostu jakby z, coś z obciążeniem yy, bardziej statyczne. To też po prostu moja też preferencja może trenerska ale yy, lubię. jest to
1: dosyć też logiczne no bo biorąc pod uwagę że my chcemy tę kompresję ale tak yy, no, im i tam, tym bardziej jakby chcemy statycznie pracować żeby nie prowokować żadnych ze stron. No to taki spacer farmera jest dosyć logicznym wyborem bo mamy pionowy nacisk ale mamy zwiększone obciążenie i też nasze mięśnie muszą inaczej pracować no bo jednak w trakcie chodzenia co nam się wydaje że to jest tylko chodzenie czy tam lekkie truchtanie czy bieganie że to nie ma takiego znaczenia jeżeli chodzi o brzuch to jednak ten brzuch tam bardzo mocno pracuje. Też
0: jest tak że jakby statystycznie rzecz biorąc większość jakby badań pokazuje że W sumie to większość tych metod różnych działa podobnie, więc ważne jest po prostu, żeby była jakaś jakaś progresja tego wszystkiego. tak? Nie może być tak, że zaczynamy, że jest jakieś jedno najlepsze ćwiczenie. Musimy po prostu szukać tego obciążenia, które jest dla nas na dany moment odpowiednia. I powinno, powinno się poprawić. Jakby tutaj wiadomo, musimy jakby uważać na te inne czerwone flagi. Jeśli chodzi o rwę kruszową I musimy jakby dodatkowo monitorować właśnie ten to, czy nam nie bardziej, czy bardziej nam nie promieniuje i tak dalej. Ale musimy stopniowo, generalnie stopniowo to wzmacniać. Czy jak zawsze? Jak zawsze. Nie wiem, czy ty masz jakieś takie swoje, jakieś sprawdzone metody. Narwę? No, jakieś dodatkowe. To co najczęściej robi z pacjentami?
1: No Najpierw znajduję takie pozycje, które ich jakby odciążają. Czyli yy, szukam takich ćwiczeń wzmacniających kor, które nie powodują, nie powodują zwiększenia tych dolegliwości. No i na starcie też rzeczywiście takich lekkich mobilizacji, o których też wcześniej mówiliśmy, że są same mobilizacje nieraz, ale jednak na starcie zawsze te mobilizacje staram się znaleźć, bo wykonanie nieraz parę takich ruchów mobilizacyjnych bardzo tych pacjentów w danym momencie poprawia w sensie że oni się czują troszkę lepiej takie mniej tak luźniej dzięki czemu są w stanie wykonać jakieś tam ćwiczenie takie wzmacniające. Więc jakby zawsze się z reguły kładziemy i szukamy jakichś takich pozycji czy takiego ćwiczenia które będzie dla niego komfortowe. Jeżeli to ćwiczenie powoduje że te dolegliwości trochę się poprawiają no to, to też z reguły jest jako praca domowa i jakieś tam ćwiczenie podstawowe, wzmacniające, które też jest w stanie wykonać. Nie? No i to sobie regularnie po, powtarza, a, a ze mną staramy się coraz, coraz to bardziej utrudniać.
0: I jakbyś byłbyś w stanie stwierdzić mniej więcej, w którym momencie zaczynasz już jakieś większe obciążenie stosować? Jakieś takie powiedzmy za klasyczne jakieś tam już ćwiczenia siłowe. Na oko mniej więcej. Prawie na,
1: prawie na początku w zależności jak, jak pacjent się czuje. No właśnie ale tak to, to jeżeli tylko jesteśmy w stanie wykonać jakieś tam ćwiczenie to to zaraz wdrażamy. Mhm.
0: Ja najczęściej ja najczęściej to już jest bardziej nasze powiedzmy sobie nasza praktyka e, bardzo często zaczynam po prostu od takiego najprostszego hip hinge żeby po prostu zobaczyć w ogóle w którym zakresie jest tolerowalny na dany moment, najczęściej, najczęściej zaczynam od gobletów, goblet skład, ze względu na to, że jest trzymany z przodu, staram się powoli, zazwyczaj zaczynam właśnie od slantboardu, żeby mieć podniesione piętę, tu bardziej pionowo, no i gdzieś tam stopniowo stopniowo jest to wzmocnione dalej, często też robię, jeśli ktoś jest na tyle sprawny, no to też często stosuję bułgarskie przysiady dzielone no i stopniowo tak jak mówiłem często jest tak że zaczynam od prostego martwego ciągu czasami robię tak że na przykład zaczynamy od z jakimś lekkim ketlem na podwyższeniu jeśli jest o drogiwości bolowe żeby po prostu sprawdzić też w ogóle jak z takim napięciem brzucha bo też często po prostu manewr manewr salwy powoduje że gdzieś tam jest powiększenie drogiwości bolowych więc po prostu sprawdzam na ile to jest to tolerowalne i gdzieś tam stopniowo ten, ten martwy ciąg też, też jest wprowadzany i tak jak mówiłem, tak jak podałem tam przykład mojego pacjenta, że zaczynaliśmy właśnie od e, e, lekkiego Romanian Deadlift i teraz już robi, teraz już robi e, e, zaczę Deadlift bez większego problemu. Dalej, dalej się zdarza na przykład tak, jeśli chodzi o osoby z kuszowo właśnie, że gdzieś tam czasami to nawraca na zasadzie takiej, że ktoś pojechał, nie wiem, 4 godziny jechał samochodem, no to po tych 4 godzinach e, mu tam zaczęło promieniować trochę do nogi, nie? Więc zdarza się... No to te
1: statyczne pozycje są najczęściej, najczęściej Tak, więc jakby zdarza się, zdarza się, że
0: się to nawraca trochę, niestety, ale to nigdy nie jest też ten taki ból, jaki był pierwotny, nie? Czyli jak najczęściej jest tak, że e, osoby jak pierwszy raz przychodzą i mają ten taki mega, mega duży ból, no i potem gdzieś tam się wraca, to jest upierdliwy, ale to już nigdy nie jest zazwyczaj taki sam ostry ból, jak był tym, przy tym pierwotnym, powiedzmy sobie, incydencie. nie
1: Tak, tak dokładnie. No ale już nie, czasami trochę to demotywuje też pacjentów, bo już martwią się, boją się, że coś to już wraca, że znowu będzie to samo i to też trzeba im wytłumaczyć, że czasami się tak zdarza. Nawet przy zdrowej osobie, czy tam zachowaniu wszystkich zasad, treningu, ruchu, jakich byśmy sobie tam nie wymyślili, to te dolegliwości nieraz i tak się pojawiają i tak się pojawiają. Jest bardzo dużo czynników po prostu, które wpływają na te dolegliwości i nie da się wszystkich wykluczyć.
0: Jakby to jest... To jest, z- zawsze jednak ta rehabilitacja moim zdaniem jest trochę taką metodą prób i błędów, bo nie każdy dokładnie tak samo reaguje, nie każdy jest na tym samym poziomie. E- są pewne powiedzmy ogólne e- rzeczy, które zazwyczaj się sprawdzają, tak? No, ale zawsze trzeba gdzieś na bieżąco to modyfikować, nie? Już jeszcze to. trzeba brać pod uwagę, że są różne inne dodatkowe e- koduzje, które ktoś ma poza, które też m- z- mogą nam zmodyfikować jakieś ćwiczenia, nie?
1: Musimy słuchać pacjenta, ale też starać się czasami do do czegoś go delikatnie przymusić, bo też pacjenci często czegoś nie zrobią, bo będzie im się wydawało, że coś jest nie tak, że będzie nie tak, ale jednak postarajmy się, jeżeli nam się wydaje, że to jest jakaś dobra droga, to spróbujmy go przekonać, żeby on jakieś tam ruchy pewne wykonał właśnie, w szczególności te zgięciowe pacjenci się bardzo tego będą bali żeby się zgiąć, czy właśnie coś z tego martwego ciągu, żeby wykładać, to gdzie to zrobić? Jak on Marwe szobą, albo być tam innej dolegliwości, tak.
0: jest... nasze Niestety <śmiech> na naszą, naszą niekorzyść często dalej jest e, mówiony ten taki e, frazes przy lekarze, że na przykład, że oni mogą ponosić czegoś więcej niż nie wiem, tam 5 kilo i to zostaje. To zostaje z pacjentem. E, ten pacjent cały czas tak myśli i generalnie nasz autorytet jako fizjoterapeutów często nie jest tak duży jak lekarza. Ale to jest tak, że te 5 kilo to może mieć zasadność przez pierwsze tydzień, nie? przez pierwsze dwa tygodnie,
1: Tak, mamy ostry ból, tak, i potem tam mocny stan zapalny, tak.
0: i potem stopniowo możemy wracać do tego samego, nie? Kilku, kilku nawet tych tryboistów gdzieś tam miało tą urwę kuszową, na przykład Lane Norton. I generalnie no wracał, wrócił normalnie do, do trenowania. Pobił tam w was nawet swój rekord. Więc jakby to, że mamy rwę rwekulszową, i w danym momencie, w którym jest ostry, ostry stan, wydaje nam się, jakbyśmy nie mogli robić nic. Tak? Ale jak tak zostanie, w sensie nic nie zrobimy, to tak rzeczywiście zostanie. I tak potem ludzie. Rzędzie będziemy mogli tak. tak. I tak ludzie z takim przeświadczeniem zostają, że oni nie mogą czegoś robić. A oni powinni to robić, tylko powinni to robić z głową i stopniowo, nie? No i niestety my się z tym, jako ficytorpeuci, często borykamy jako trenerzy. Wiemy, że to może pomóc, tylko to wymaga też czasu, systematyczności. Też często osoby, które mają, są niesystematyczne w treningach, też często mają tak, że jak nie ćwiczą przez jakiś czas, no to skoro nie ćwiczyłem przez jakiś czas, to teraz muszę ostrej trenować, żeby nadrobić ten czas, tak? No, i potem jest powtórne jakieś tam nawroty, bo też to dopasowanie tego obciążenia jest nieadekwatne do tego, że nie ćwiczyliśmy przez kolejny miesiąc. Na przykład. Więc jakby też na to trzeba zwrócić uwagę, że trzeba pracować metodycznie i stopniowo, i cały czas na bieżąco jakby weryfikować to, co robimy, żeby widzieć, czy jest poprawa, czy pogorszenie. Nie? No jak to są takie zrywy. To, to to nie będzie działało generalnie za bardzo, nie?
1: No, może działać negatywnie.
0: Tak. No, ja tu generalnie uważam, że nie ma na kurszowej jakiejś tam cudownej metody. Ja najczęściej stosuję właśnie jakieś tam elementy tej neuromobilizacji, no i stopniowo trenujemy po prostu. Cały czas modyfikując te ćwiczenia w zależności od prowokacji. Progressive loading. Tak, progressive, progressive loading. Dobra. Nie wiem, z, mojej, z mojej strony to chyba tyle, chyba, chyba wszystko, z również. wszystko co chciałem tutaj omówić, chyba omówiłem, jakby były jakieś pytania to, to zadawajcie, e, subskrybujcie, e, lajkujcie, komentujcie, e, zapraszam też na ten. na Patreona, e, tam jest dostęp dla osób, które są Patreonami jest dostęp do e, Discorda. Będzie można tam zadawać różne pytania i tak dalej też, które bezpośrednio będziemy op- odpowiadać. Więc też serdecznie zapraszam. I chyba tyle.
1: Cieszę się długim weekendem. Bezpiecznie. Tak ja idę właśnie do, do Bąbelka. No.
0: Więc pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia w następnym odcinku. Mam nadzieję, że za, za niedługo. Niedługo. I do zobaczenia. Do zobaczenia. Pozdrawiam.